0: بسملو نو الحمد للہ د سا پلست سیرا پلوین امر نو گوبیال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي يا أيها الناس قد جاءتكم وشفا دفی و شیف ادی مفی سی وہد روح مت دل میل وی اللَّهِ مت فبی هو منا يجمعون اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے یعنی سینوں کی بیماریوں کی شفا آ گئی ہے اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے کہہ دیجیے یہ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت ہی سے ہے سو اسی کے ساتھ پھر لازم ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و نے یہ کتاب ہمارے پاس اس لیے بھیجی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں سمجھیں اس میں غور و فکر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں کتاب ان انزل نہ ہُو ال مبارک ان لبرو آیاتی ہی ولی الب جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے سبق حاصل کریں تو ہم نے اس میں غور و فکر بھی کرنا ہے اور, اور کیا کرنا سبق حاصل کرنا ہے تو ہر روز قرآن مجید کو اس طرح پڑھیں اور سنیں کہ اپنے لیے اس میں سے سبق لے اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو قبول کریں اللہ تعالیٰ فرماتے قجاعت کو موزت تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف یہ بھیج دی اور چودہ سو سال سے ہمارے لیے محفوظ شکل میں موجود ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے اسے لینا ہے یا چھوڑ دینا ہے اسے لینا ہے اسے قبول کرنا ہے اور مبارک ہے یعنی بہت زیادہ خیر اور وسیع علم پر مشتمل ہے اس کے اندر ہدایت ہے ہر بیماری سے شفا ہے زندگی کی تاریخیوں میں نور ہے جس سے روشنی حاصل کی جا سکتی ہے اس میں ہر حکم اور ہر وہ ہدایت موجود ہے جس کے ہم سب محتاج ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتے فینا سرد حبون ان ہوا اللہ وکر اللہ تم کدھر جا رہے ہو وہ مو موڑ کے کہاں جا رہے ہو اس کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو ان ہوا اللہ وکر اللہ یہ تو سارے جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے تو کیا اس سے سبق نہیں لوگے اس سے نصیحت نہیں لوگے اس سے گائیڈنس نہیں لوگے اس کے ذریعے رحمت حاصل نہیں کرو گے اس کی برکتیں نہیں سمیٹو گے پھر کہاں جاؤ گے پھر کون ہے تمہارا کون تمہیں پنا دے گا کون تمہاری مشکلات حل کرے گا اگر اللہ کو چھوڑ دیا اور اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا تو ہمیں اپنے دل میں پکا عہد کرنا ہے اس کام کو نہیں چھوڑنا دنیا کا کوئی اور کام چھوٹتا ہے تو چھٹ جائے لیکن اس رسی کو نہیں چھوڑنا اور پھر اس کو پکڑنا کیسے ہے کہ اس میں غور و فکر کرنا ہے ابن تعمیہ کہتے ہیں جو ہدایت کی غرض سے قرآن میں تدبر کرتا ہے اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے اس کو سچائی مل جاتی ہے ابن قیم کہتے ہیں کسی بھی بندے کے لیے قرآن میں تدبر کرنے اور اس میں بہت زیادہ غور و فکر کرنے اس کی آیات کے معنی پر اپنی فکر کو مجتمع کرنے سے بڑھ کر کوئی چیز اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی کے لیے اس سے زیادہ مفید نہیں ہو سکتی اور اس کی نجات کے لیے اس سے زیادہ قریب نہیں ہو سکتی قرآن کے یہ معنی انسان کے ہاتھ میں خوش نصیبی مفید علوم کے خزانوں کی چابیاں تھما دیتے ہیں اس کے دل میں ایمان کے قواعد جمع دیتے ہیں اس کی عمارت کو مضبوط کر دیتے ہیں اس کے ستونوں کو گاڑ دیتے ہیں اس کے دل میں اس کو دنیا اور آخرت اور جنت اور جہنم کی شکل بھی دکھا دیتے ہیں گزشتہ اقوام کے قصے سناتے ہیں عبرتوں کے مقامات دکھاتے ہیں اس کے معنی میں اللہ کی ذات اس کے ناموں اور اس کی صفات اور اس کے افعال کا تعارف بھی کروا دیتے ہیں جو چیزیں اللہ کو پسند ہے اور جو پسند نہیں ان کا بھی تعارف کرا دیتے ہیں لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کو تھام کر رکھیں اور اپنی زندگی کا مقصد یہ رکھے کہ اس کو پڑھ کر اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے یہ جتنا بھی ٹائم آپ لگائیں گے سرجمہ یاد کرنے میں الفاظ کی تحقیق میں تفصیل میں تفسیر میں تو مقصد کیا ہونا چاہیے کہ سبق حاصل کرنا ہے. ہم عمل کے لیے پڑھ رہے ہیں ہم کس کے لیے پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے ہم عالم کہلوانے کے لیے نہیں ہم حافظ کہلوانے کے لیے نہیں ہم اس کو عمل کی نیت سے پڑھ رہے ہیں ربانی بننے کے لیے اس لیے ہم دیکھتے ہیں ابن مسود کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی آدمی صحابی ہیں یہ جب دس آیات سیکھ لیتا تو اس سے آگے نہ بڑھتا یہاں تک کہ ان کے معنی کو معلوم کر لیتا اور اس پر عمل کرنا بھی سیکھ لیتا اس پر عمل کیسے کرنا ہے؟ اس کا تقاضا کیا ہے ہمیں کرنا کیا ہے تو ہمیں اس کو دل پر اتارنا ہے تو آئیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آغاز کرتے ہیں سورت الفاتحہ سے سورت الفاتحہ مکی صورت ہے اس کی آیات کی تعداد ساتھ ہے ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی چوتھی صورت ہے پہلی اقرب ربی کلزی خلق دوسری المزمل تیسری المثر اور چوتھی الفاتحہ یہ سورت اللہ تعالی کی ہم سے شروع ہوتی ہے الحمد سے اور پہلی ہی آیت میں ہمیں اللہ کا لفظ جلالہ مل جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اس صورت مبارکہ کے اور بھی کئی نام ہے الفاتحہ کے علاوہ اس کو فاتحت الکتاب بھی کہا جاتا ہے ام القرآن ام الکتاب السبع المثانی القرآن العظیم سورت الحمد اشفا اس کے علاوہ سلاد بھی اس کو کہا گیا ہے فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے ابتدا کرنا آغاز کرنا اس کا نام فاتحا اس لیے ہے کہ اس سے کتاب اللہ کا آغاز ہو رہا ہے اور اسی طرح نماز میں بھی قرأ کا آغاز قرآن پڑھنے کا آغاز اسی سورت کے ساتھ ہوتا ہے یعنی نماز میں بھی قرآن کا ابتدا سورت الفاط کے ساتھ ہوتا ہے پھر ام القرآن ام الکتاب القرآن العظیم کیونکہ اس میں زندگی کے تمام احکامات موجود ہیں ام کا مطلب ہوتا ہے اصل یعنی بنیادی مضامین بیسک جتنے بھی کانسپٹ ہیں ہمارے دین کے سب کی اصل یہاں موجود ہے اسب المثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ساتھ بار بار دہرائی جانے والی آئے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نماز کی ہر رکت میں چاہے فرض ہو نفل ہو حتیٰ کے نماز جنازہ ان سب میں صورت فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور اس کی آیات کو بار بار دہرایا جاتا ہے یعنی قرآن مجید کا کوئی حصہ ہم اتنی دفعہ ریپیٹ نہیں کرتے جتنی دفعہ سورت الفاتحہ ریپیٹ کرتے ہیں اور اتنی اہم سورت ہے آج اب صورت عنف القرآن ہے قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین صورت ہے کہ اگر آپ مثلا نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی رکعت میں الف لام میم سے لے کر اناس تک پڑھ لیں اور فاتحہ نہ پڑھے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی لیکن اگر آپ صرف الفاتحہ پڑھ لیتے ہیں اور باقی صورت پڑھنی یاد نہیں رہی نماز ہو جائے گی اس سے آپ اس کی اہمیت کو سمجھے کہ یہ صورت ہماری زندگی میں کتنی زیادہ اہم ہے یہ سورت پوری امت کو متحد کرتی ہے کیونکہ امت کے ہر فرد کو اس صورت کو سیکھنا لازم ہوتا ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی یعنی اگر آپ کسی ادنا سے ادنا ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان کو بھی دیکھیں جسے کچھ نہیں آتا اور لیکن سورت الفاتحہ آتی ہوگی اس لیے ایک نصیحت ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنے بچوں کو خود سورت الفاتحہ سکھائیں جن کے بڑے ہو چکے ہیں وہ کسی اور کے بچے پکڑ لے اور ان کو سکھائیں کیوں اس میں بڑی راز کی بات ہے ساری زندگی وہ جتنی بھی نمازیں پڑھے گا جتنی دفعہ سورت فاتح پڑے گا اتنی دفعہ آپ کو ثواب ملے گا کتنا بڑا ثواب ہو جائے گا یعنی دن میں ہر شخص کو اگر صرف فرض بھی پڑتا ہے سترہ دفعہ تو سورت فاتحہ پڑھنی پڑتی اگر آپ نے کسی ایک بچے کو سورت فاتحہ سکھا دی ہے اور وہ ہر روز سترہ دفعہ سورت فاتحہ پڑھتا ہے تو آپ سوچئے کہ وہ ایک بچے کا سترہ دفعہ کا ثواب آپ کو دوسرے کا سترہ دفعہ کا تیسرے کا سترہ دفعہ اپنے بچوں کو بھی سکھایا اور اگر بڑے ہو گئے ہیں تو اب آپ ترجمہ سیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کو سورت فاتح کا کم از کم ترجمہ ضرور سکھا دے یہ خود سکھائے باقی قرآن اگر کوئی اور پڑھا دیتا ہے پڑھا دے بچہ چھوٹا بھی ہو اگر آپ کے بچے بڑے ہوں گے تو ان کے بچوں کو پکڑ لے ان کے بچے ان بچوں کو آپ سکھا دے اور اگر وہ صحیح نہیں پڑھتے تو ان کا پروناسیشن ٹھیک کرا دے لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو اپنا ٹھیک کرنا ہوگا نا. اس کو میک شور sure کرنا ہوگا اگر آپ کی ٹیچر آپ کو پاس کر دیتی ہیں تو پھر آپ آگے بھی سکھا سکتے اور اگر ہو سکے تو اپنی دوستوں جو بھی آپ کے ملنے جلنے والے لوگ ہیں ان سب میں سے کوئی پانچ لوگ کر لیں بانجی بتیجی کوئی بھی بڑے چھوٹے ایون بزرگ بھی ان کو سورت فاتحہ کا مانا بتا دیں کیونکہ ہر نماز پڑھنی ہوتی ہے اور ہمیں نہیں پتہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک اپنے لیے ایک نیکی اور صدقہ جاریہ کمانے کا بہت بڑا ایک موقع ہے بہر علی سورت کو سورت الحمد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ہمدائی ہے سب سے پہلے شفا بھی کہا جاتا ہے کیوںکہ یہ سورت بہترین دم ہے یعنی ہر بیماری سے شفا کا ذریعہ ہے اس لیے اس کو پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کیا کرے اگر کچھ چھوٹی سی بھی تکلیف ہو بچوں پہ کوئی بھی آپ کو بیمار دکھائی دے کسی کی عادت کرنے کے لیے گئے ہیں سورت فاتح پڑھ کر اس پہ پھونک مار کر یا اپنے ہاتھ میں مار کر اس کے جسم کے اوپر یعنی اس کو جھاڑ دے اس سورت کو قرآن مجید کی سب سے افضل صورت کہا گیا ہے حضرت انس سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو ایک آدمی آپ کے پاس اترا اس نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیا میں تمہیں قرآن کی افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں پھر آپ نے اس پر الحمد اللہ رب العالمین کی تلاوت فرمائی اس سے پتا چلتا کہ یہ سب سے افضل حصہ ہے قرآن کا اس کو پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ اس دوران کے جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایک آواز سنی انہوں نے اپنا سر اٹھایا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا پھر اسی سے ایک فرشتہ اترا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ اس سے پہلے کبھی نہیں اترا آج پہلی دفعہ اترا ہے پھر اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہے جو آپ ہی کو دیے گئے ہیں آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے ایک سورت الفاتحہ اور دوسری سورت البقرا کی آخری آیات جب بھی آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی دعا جملہ پڑھیں گے یعنی جیسے عہدین سرات المستقیم یا آخری آیات میں بھی دعا ہے تو آپ کو مانگی یہ چیز ضرور عطا کر دی جائے گی تو آپ کو زندگی میں کسی بھی چیز کے بارے میں گائیڈینس چاہیے نا میں کیا کروں کیا نہ کروں جب کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا نا کبھی آپ دائیں پوچھتے کبھی بائیں کبھی اس سے مشورہ کبھی اس سے کوئی ایک بات کرتا ہے دوسرا اس کی اُلٹ کر دیتا ہے انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کیا کروں کیا نہ کروں ایک بےچانی سے لگی رہتی آپ سورت الفاتہ پڑھ کے اور تکرار کے ساتھ پڑھے اح دن اس سراۃ المستقیم اح دن اراۃ المستقیم اح دن سرت المستقیم پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے کو گنتی کی ضرورت نہیں گننے میں توجہ نہ دیں کہ اچھا کتنی دفعہ ہو گیا دھیان ادھر چلا گیا نہیں نہیں ادھر نہیں دھیان کرنا دھیان سرات مستقیم کی طرح یا <مزن> اللہ مجھے اس معاملے میں صحیح رہنمائی دے مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے نہیں پتا آپ کو پتا ہے کیونکہ بہت دفعہ لوگوں کے مشورے میں آ کے انسان ایسا ڈیسیزن لے لیتا ہے کہ آگے جا کے کھڈے میں اتر جاتا ہے تو پھر پریشان ہوتا ہے اللہ سمانو تالاب بندے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اللہ تعالی اس کو سیدھا رستہ دکھاتا ہے تورات زبور اور انجیل میں اس جیسی صورت نہیں لہذا آپ خوش قسمت ہیں کہ اس دنیا کے اس وقت اس حصے میں پیدا ہوئے کہ آپ کو قرآن کی دولت ملی اور یہ صورت ملی قرآن مجید کے ذریعے اور پھر اس کو ولقرآن العظیم بھی کہا گیا جیسے صورت الحجر میں آتا ہے ولاق آطنا کا سب امین المسانی ولقرآن العظیم اور بلا شبہ یقیناََ ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی سات آئےتیں اور بہت عظمت والا قرآن عطا کیا ہے اب حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام القرآن یعنی سورت الفاتحہ ہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے یعنی جو کہ یہ پورے قرآن کے ایک طرح سے خلاصہ ہے لہٰذا قرآن عظیم بھی کہا گیا اس کا نام یہ لازمی شفا دینے والی صورت ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا وہاں ایک لونڈی آئی اور کہنے لگی قبیلے کے سردار کو بچو نے کاٹ لیا اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے تو ہم میں سے ایک شخص ساتھ چلا گیا ہم اسے دم کرنے والا خیال نہیں کرتے تھے ہمارا نہیں خیال تھا کہ اس کو کوئی دم آتا ہے لیکن اس نے جب دم کیا تو سردار تندرست ہو گیا اور اس نے اسے تیس بکریاں دینے کا حکم دیا نیز ہمیں بھی دودھ پلایا نہیں جتنے بھی مسافر تھے سب کو دودھ پلایا جب وہ شخص واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کیا تم اچھی طرح دم کرنا جانتے ہو اس نے کہا میں نے تو صرف امول کتاب پڑھ کر دم کیا تھا سورت فاتحہ پڑی تھی لیکن یقین کے ساتھ پڑی تھی نا اللہ سے مدد مانگی تھی تو جب کبھی مدد چاہیے ہو نا اللہ کی تو پھر کسرت سے پڑا کریں انا بدو یا کنست کا نا کا نسین اللہ تیری عبادت کرتے تجربے مدد چاہتے ہیں چاہے اپنی ذات کا کوئی مسئلہ ہو بیماری وغیرہ چاہے اولاد کا مسئلہ ہو چاہے کوئی جاب کا بزنس کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو اللہ تیری مدد چاہیے مدد کر کہیں بھی پسے کہیں بھی اٹکے کہیں بھی مشکل میں آئیں اب آپ دیکھے کہ وہ ایک عام سا شخص ہے ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ دم کرنے والا کو بہت بڑا بزرگ ہونا چاہیے یہ شخص دکھائی نہیں دے رہا تھا کیوںکہ بہت بڑا بزرگ لیکن اس نے جب اخلاص کے ساتھ اس سورت کو پڑھا اسی میں اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی. لہذا کسی بھی بیمار پر پورے یقین کے ساتھ پڑھیں صرف وظیفہ سمجھ کر نہیں پھر آپ دیکھیے کہ یہ نماز کا رکن ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یقرأ بفاتحت الب جس شخص نے سورت فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی ایک اور روایت میں آتا ہوں مسنت احمد کی یہ تو صحیح بخاری کی روایت دوسری روایت میں ہے ہر وہ نماز جس میں سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے مکمل نہیں نماز مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے سورت الفاتحہ سے قرآن کا آغاز کیوں کیا گیا کیونکہ جو کچھ قرآن مجید میں آگے بیان ہونا تھا اس سب کو اجمالی طور پر یہاں بیان کر دیا گیا جس کی آگے میں وضاحت کروں گی ہم سب کے لیے اللہ سبحان تعالیٰ کا ایک حکم ہے کہ فضا قرآل قرآن فستا منشن رضیم کہ جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں تو یہ ایک ادب ہے لازمی ضروری اللہ کا حکم ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہمیں تعوض پڑھنا ہے تواؤز نہیں ہوتا یہ بعض لوگ اس کو توز کہتے ہیں تعوض ہے تعوظ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا اللہ تعالی کی حفاظت طلب کرنا اس کو استعمال بھی کہتے ہیں ہر شر کو ہٹانے کے لیے اور ہر خیر کو پانے کے لیے ابن قیم کہتے ہیں استعظب باللہ کا معنی ہے میں اللہ کی ذات کے ساتھ تحفظ چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ حفاظت چاہتا ہوں اور اس کی طرف پناہ لیتا ہوں تو آغاز کرتے ہیں باللہ اعوذ باللہ سے ہمیں حفاظت کیوں چاہیے حفاظت کب چاہیے ہوتی ہے جب ہمیں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نا یا کوئی دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اگر نیند میں بھی خواب میں آپ یہ خواب دیکھ رہے ہو کہ کوئی آپ کے پیچھے آ رہا ہے تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں فورن حفاظت والی جگہ پہ کسی کمرے میں گھس رہے ہیں چٹکنی لگا رہے ہیں دروازہ لاک کر رہے ہیں گاڑی کا دروازہ بند کر رہے ہیں کھینچ رہے ہیں ایسی خوابے آتی ہیں نا کہ, کہ کوئی پیچھے لگا ہوا تو ہمیں حفاظت چاہیے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا جب آپ کو کرونا سے ڈر لگا تو آپ نے کیا کیا ماسک <laughs> لگا لیے کیوں پروٹیکشن کے لیے حفاظت کے لیے اچھا اور کیا کیا ویکسین لگوائی گھروں میں بند ہو گئے یعنی ان میں سے کون سی چیز بچا سکتی تھی کون سی نہیں وہ ایک الگ ہے بات لیکن یہ کہ ہم سب جب بھی ڈرتے ہیں تو ہم پروٹیکشن چاہتے ہیں حفاظت چاہتے ہیں اللہ سبحان و تعالی شیطان کو ہمارا کھلا دشمن بتاتا ہے وہ دشمن ہے اس کے دشمن سمجھو یعنی ادب القم فتخذو ادوبا اسے دشمن بناؤ سمجھو دشمن تو جب ہم اس کو دشمن سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں اس سے کون بچا سکتا وہ تو خبیب ہمیں نظر بھی نہیں آتا نظر آنے والی چیز کو تو انسان کسی چیز سے ہٹا لیتا ہے یا دکھتا تو سوچتا انسان اب اس چیز کے پیچھے آ گیا کور کر لیا اپنے آپ کو تو اب میں محفوظ ہو گیا ہوں وہ تو نظر بھی نہیں آتا اور ہماری دشمنی کیے چلے اس کی دشمنی آئے کیا سیدھے رستے سے ہٹاتا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے دنیا میں انوالو کرتا ہے جنت میں نہیں ہاں دشمن ہے وہ اس نے کیا کیا تھا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا اب وہ آدم کی اولاد کا بھی دشمن ہے اب وہ آدم کی اولاد کو واپس اس جنت میں نہیں جانے دینا چاہتا کیونکہ کہ وہ خود بھی نکالا گیا تھا اب اس کو آدم اور آدم کی اولاد پر غصہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے یہ جنت میں جا سکے تو جنت کا رستہ کس سے کھلتا ہے علم کے رستے سے جب آپ علم حاصل کرتے ہیں علم کے رستے پر چلتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے نا منسلح کا طریقا یل تمی علما ہی علمن سہ طریقا تریقن اللجن جو ایسے رستے پر چلتا ہے جس سے علم حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ سہ لل تریقن طریقا جنا اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتے اب وہ کیا کرتا ہے علم کے راستے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے سب سے مشکل کام بتاتا ہے اس کو ویسے بھی بچوں کو بھی آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکول جانا مشکل لگتا اچھا نہیں لگتا کوئی بچہ صبح نہیں اٹھنا چاہتا اور نہیں جانا چاہتا اور خاص طور پہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو پہلی دفعہ جاتے ہیں تو کتنا روتے ہیں کتنا تنگ کرتے ہیں اگر آپ انہیں کہے چلو پارک روئیں گے کوئی بچہ کہ میں نے نہیں پارک جانا سب چلیں گے چلو شاپنگ چلتے ہیں مال چلتے ہیں سب چلیں گے چلو سکول چلتے ہیں میرے پیٹ میں درد ہے نہیں جانا چاہتے علم دنیا کا بھی کیوںکہ دنیا کا علم حاصل کر کے بھی انسان اپنی زندگی آسان کرتا ہے بہت سے شرط سے بچتا ہے اور وہ علم جو جنت میں لے جائے انسان کو اس کو آسان کرے اس کو تو بہت مشکل بناتا ہے لہذا قرآن کا پڑھنا جو ہے ابھی آپ نے خود ہی بتایا کہ اللہ تعالی کا قربتا کرتا ہے جنت کی طرف لے جانے والا کام ہے تو پھر کیا شیطان آسانی سے کرنے دے گا نہیں لہٰذا سب سے پہلے تو وہ رسی کاٹو جو شیطان کی ہے اس کو تو پیچھے کرو اور پھر اس رستے پہ چلو تو اس لیے جب ہم سب سے پہلے قرآن مجید کھولتے ہیں پڑھنے کے لیے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں اس کے علاوہ بھی اس کے سیخے ہیں اعوذ باللہ علی من الشیطان الرجیم بہرحال ہم اللہ کی ذات کے ساتھ تحفظ ساتھ شیطان سے ہمیں صرف اللہ بچا سکتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ اعوذ باللہ کہ میں اللہ کی بنا لیتا ہوں من الشیطان شیطان سے اور شیطان جو ہے شطانہ سے آپ نے ابھی پڑھا ہوگا شیطانا کا مانا ہوتا ہے دور جب کوئی دور جب تو شیتان جو ہے اپنی بدنیتی کی وجہ سے اپنی بدامالیوں کی وجہ سے ہر خیر سے دور ہے ہر خیر سے دور ہے اسی لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے تو مفہوم کیا بیان کیا جاتا ہے شیتان کون ہے جو ہر خیر سے دور ہے اور خیر سے دور بھی کرتا ہے اور اررجیم دھتکارا گیا ویسے تو رجم پتھر ماننے کو کہتے ہیں لیکن دھتکارا گیا کیونکہ اللہ سبحانہ و نے اس کو اپنی رحمت سے دور دتکار دیا تھا اور اس پر لانت کی تھی تو شیطان سے پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے میرے دین میں نقصان نہ پہنچائے اور مجھے اس حق سے نہ روک دے جس کو اختیار کرنا اللہ نے میرے لازم کیا یہ کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے اسے نہ مفہوم بتا رہی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو آپ دیکھیے کہ جب انسان اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو اپنے خالق سے کنیکٹ ہو جاتا ہے اپنے رب سے کنیکٹ ہو جاتا ہے دوسری بات اپنی آجزی کا اعتراف کرتا ہے میں کمزور ہوں یارب میں نہیں اس سے بچ سکتا میں شیطان کے مقابلے میں بہت کمزور ہوں کیونکہ میرے اندر میرا نفس بھی ہے میری اولاد بھی ہے جو میری کمزوری ہے میرا مال بھی ہے جس کی محبت میں میں شدید گرفتار ہوں تو یہ تو میرے پاؤں کی رسیاں ہیں یہ مجھے کبھی بھی تیاری طرف نہیں آنے دیتے تو شیطان مجھے انہی میں الجھاتا ہے میں کمزور ہوں طاقتور ہے تو مجھے اس جال سے باہر نکال اور پھر جب انسان شیطان کی رسی کاٹ دیتا ہے نا اللہ کی پناہ لے کر تو پھر اللہ کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے تو یہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا قرآن کا پڑھنا یاد کرنا سمجھنا اور فکر کرنا اس پر عمل کرنا پھر یہ ہے کہ چونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے تو انسان دشمن سے ہمیشہ چکرنا رہتا ہے لہٰذا اوزب پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو احساس ہے کہ آپ کا کو کوئی دشمن بھی ہے اور اس سے آپ بچنا چاہتے ہیں اور پھر شیتان جائے قرآن پاک پڑھنے سے تو روکتا ہی ہے لیکن جب آپ پڑھنے لگ جاتے ہیں نا تب بھی وہ وسوسے ڈالتا ہے تمہیں نہیں یاد ہونا یہ بہت مشکل کام ہے تین سال لگ جائیں گے یہ پورا ہوتے ہوتے یہ بھی کام ہے وہ بھی تمہیں تو ٹریول بھی کرنا ہوگا اور تمہیں تو یہ مسئلہ بھی ہوگا اور وہ تو یہ تو کام نہیں ہو سکے گا اس لیے شروع ہی نہیں کرو نہیں دنیا کے سارے کام ہوتے رہتے جتنا بھی ہو گیا اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہدایت دے دے گا انشاءاللہ اور پھر آپ دیکھیں کہ اعوذ باللہ جب ہم کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ اس میں اعظم ہے اللہ تعالی کا یہ نام ہے ذاتی نام ہے جس میں اس کی ساری صفات پائی جاتی جتنے بھی اور نام ہے نا وہ سارے آ کے یہاں جمع ہو جاتے ہیں تو جب ہم اعوذ باللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہم پکڑتے ہیں جو سب سے مضبوط سہارا ہے اور پھر شیطان سے بیزاری کا اظہار بھی کرتے ہیں اس کو ساتھ ہی دھتکارا وہ بھی کہتے ہیں صرف شیطان نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں شیطان رجیب دھتکارا ہوا نفرت کا اظہار بھی کرتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ شیطان جو ہے نا قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ صرف وہ ابلیس ہی نہیں ہے اور بھی ہے کلاؤ زبرب ناس میں کیا آتا ہے قلعہ زبربناس ملک الناس الہ الناس من شرسواس الخی اور انسان بھی ہیں کچھ کچھ انسان بھی شیطان ہیں کچھ انسان بھی ہمارے دشمن ہیں اور بعض اوقات وہ بڑے پیارے دشمن ہوتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ, وہ ہوتے ہیں جو اپنی محبت کے واسطے دے کر اس رستے سے روکتے ہیں وہ کہتے کیوں اپنی جان پہ ظلم کر رہی ہے؟ کیوں اپنے آپ کو تھکاری کیوں راتوں کو جاگتی کیوں یہ امتحان کے چکر میں پڑ گئی نہیں انسانوں میں سے بھی جو آپ کو اس راستے سے روکے وہ آپ کا دوست نہیں ہے یہ یاد رکھی جو آپ کو قرآن پڑھنے سے روکے وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے وہ آپ سے حقیقت میں محبت نہیں کرتا وہ سیلفش ہے کہ آپ اپنا وقت اس کو نہ دیں سب اسی کو دے دیں ٹھیک ہے ان کا وقت جتنا ہے بس وہ ان کے لیے انصاف اور عدل سے کام لینا چاہیے نا کہ انسان تنظیم اوقات کرے کہ ہر ایک کا حق دے ہم سارا وقت مسلح پہ بھی نہ بیٹھے رہے اور سارا وقت کچن میں بھی نہ رہے اور سارا وقت ہم باہر بھی نہ گھومتے رہے اور سارا وقت سوشلائز بھی نہ کریں ہر چیز کا ایک وقت ہے اتنا اتنا وقت بس اس کو دیں اور باقی یہ ہے کہ اس نور اور اس روشنی سے قرآن کی ہم فائدہ اٹھائیں تو یاد رکھیے کہ شیتان بہت سارے ہیں کچھ نظر آتے ہیں کچھ نظر نہیں آتے بڑے شیتان سے پناہ مانگنی اور اس کے چیلوں سے بھی جو انسانوں اور جنوں کی شکل میں ہے اور شیطان رجیم سے دوری رحمان رحیم کی پناہ لے کر اور پھر آپ دیکھیے کہ ابوزو کا لفظ یہ پریزینٹ ٹینس ہے میں ابھی مظاہرے کا لفظ نہیں بولوں گی کیونکہ آپ پریشان ہوں گے. یہ پرزینٹ ٹینس ہے میں پناہ لیتا ہوں یعنی میں ہر وقت لیتا رہتا ہوں کنٹینیوس کام ہے میرا ٹھیک اور خاص طور پر قرآن پڑھتے وقت کیونکہ وہ اثر انداز ہے آنے نہیں دیتا اس طرف آ جائے تو بس سے ڈالتا ہے جب اس سے بچے تو بازوقت معنی کی اصل نہیں سمجھنے دیتا کئی اور دماغ لے جاتا ہے غیر حاضر کر دیتا ہے تو اس لیے کیونکہ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا ایک فضیلت والا کام ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا چلے پڑھ لے اب یہ یہاں تک تو بات نہیں آئے میں اب ان کو سمجھنے نہیں دوں گا غور نہیں کرنے دوں گا تو جب انسان اللہ تعالی کی پناہ طلب کر لیتا ہے ایک محفوظ قلعے میں چلا جاتا ہے حفاظت مل جاتی ہے ایک اور بات یہ ہے کہ شیطان کو بس اتنا ہی برا بلا کہنا چاہیے جتنا یہ اررجیم کا لفظ آیا جو قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے اس سے زیادہ گالی گلوچ اور جسے لوگ وہاں جا کے حج کے موقع پر شیطانوں کو جوتیاں مارتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا پھینکتے تھوکے پھینکتے اور اس طرح کا کو کوئی کام نہیں کرنا کہ اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے مومن اپنے اخلاق اور اس سے نیچے نہیں اترتا ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے ہمیں بہت اچھے طریقے سے وہ چیزیں سکھا دی گئی ہیں جو ہمیں کرنے کی ہے تو اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ شیطان کو برا بلا مت کہو بلکہ اللہ سے اس کے شر سے بچنے کی دعا کرو اللہ کی پناہ طلب کرو اس کے شر سے بچنے کی بس یہ کرنے کا ہے کام